0: Der Gott des Alten Testaments ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten, die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch boshafter Tyrann. Ein so leichtes Ziel anzugreifen ist unfair. Die Gotteshypothese sollte weder mit Jahwe, ihrer abstoßendsten Verkörperung, stehen und fallen, noch mit ihrem fade entgegengesetzten christlichen Gesicht, dem sanften Jesus lieb und mild. Mein Angriff gilt nicht den besonderen Eigenschaften von Yahweh, Jesus oder Allah und auch keinem anderen einzelnen Gott wie Baal, Zeus oder Wotan. Ich möchte die Gotteshypothese, damit sie besser zu verteidigen ist, wie folgt definieren. Es gibt eine übermenschliche, übernatürliche Intelligenz, die das Universum und alles, was darin ist, einschließlich unserer Selbst, Absichtlich gestaltet und erschaffen hat. Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Lab
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, heute mit einem Hardcore-Atheisten, dem Hardcore-Atheisten himself. Er steht für den neuen Atheismus Richard Dawkins und sein Buch Der Gotteswahn. Manu, hast du die Lektüre genossen? <lacht> ja,
0: wollte ich gerade sagen, das ist eine, eine <lacht> harte Lektüre. Ich finde das Buch auch, ehrlich gesagt, ziemlich schwer zu kritisieren. Nicht, weil die Argumente so wahnsinnig überzeugend ist, sondern weil es in einem derart polemisch-aggressiven Tonfall geschrieben ist, so angriffig, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das Argument hinter den vielen schrecklichen Geschichten und Anekdoten zu entdecken und sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Also ich habe mich schon schwer getan damit, auch wenn, äh, auch wenn das Buch natürlich sehr leidenschaftlich geschrieben ist und sich daher auch eigentlich recht leicht liest, muss man sagen. Mhm. Es ist äh, teilweise wirklich ein richtig toller Stil, fand ich. <lacht> Richtig, ja, nee, ich finde es, also für das Thema finde ich den Stil eigentlich nicht sehr toll, es ist wahnsinnig angriffig und aggressiv und die Sachlichkeit geht gerne verloren, aber es liest sich natürlich leicht, das ist, ja, das ist wahr. aber
1: weißt ich, ich meinte jetzt damit so, ähm, ja, den Dworkin, den wir nächste Woche besprechen, ja den liest du nicht mal so ganz kurz auf dem Nachttisch ähm, vor dem Einschlafen noch weg, oder? Ja, ja. Sondern da musst du wirklich äh, aufpassen, dass du alles beisammen hast. Stimmt. Und Dawkins ähm, liefert so viele Bilder, Beispiele, ähm, Anschauungsmaterial, dass man sagen kann, okay, das geht auch noch so, fast schon ein bisschen als Unterhaltung noch. Durch. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, absolut. Das ist wirklich ein sehr unterhaltsames Buch. Ich glaube, das, das kann man sagen. Das, ja, das lässt sich mit Fug und Recht behaupten. Und es gibt ja so eine, so eine weit verbreitete Kritik, ich sage jetzt mal so aus landeskirchlicher äh, Perspektive auf dieses Buch von Dawkins. Und es geht etwa so, dass man sagt: Ja, ähm, Dawkins hat sich hier so einen ähm, evangelikalen, fundamentalistischen Pappkameraden von Religion aufgebaut und den schießt er jetzt ab. Bravo, bravo, ähm, da sind wir so, äh, ja schon seit 300 Jahren dran und haben das viel besser, viel differenzierter, viel ausgeklügelter gemacht. Ähm, für
0: uns ist da nichts Neues dabei, wir können daraus nichts lernen. <lacht> ja, das hat ja das hat ja was für sich, aber das Buch ist wirklich ganz spezifisch in die sehr aufgeladene Debattenlage der USA auch hineingeschrieben. Es ist darauf gemünzt auch auf den man kann sagen auf den Kulturkampf auch von mehrheitlich evangelikalen Christen mit sehr starken politischen Ambitionen eben bis hin zur Veränderung des Curriculums, damit der Kreationismus gelehrt wird in den Schulen und so und dann natürlich ganz ähm, auch liberal atheistisch Zugespitzte Konterpositionen in diese Debattenlage hinein ruft jetzt Dawkins mit seinem äh, zugegebenermaßen wahnsinnig lauten und polemischen und auch ausfälligen Buch.
1: Genau. Gut, aber komm, wenden wir uns mal dem Inhalt dieses Buches ja? zu. Ähm, lass uns doch diesen äh, zehn Kapiteln entlang gehen. Ich, ich fange mal an. Kapitel 1. Ähm, hat eigentlich das Ziel, so dieses Vorurteil aufzunehmen, dass doch auch große Naturwissenschaftler, gottesfürchtige Menschen gewesen sein sollen. Die haben ja auch von Gott geredet, zum Beispiel Einstein oder Stephen Hawking oder ähm, wie sie alle heißen. Und da zeigt Dawkins, dass die damit natürlich nicht einen persönlichen Gott gemeint haben, wie der jetzt in der Bibel vorkommt, ähm, sondern diesen Begriff Gott metaphorisch für etwas anderes gebraucht haben, nämlich die eigene Verwunderung und Bewunderung ähm,
0: über und des Universums. Ja, das ist spannend, das wird uns ja dann auch bei Dworkin noch beschäftigen, weil Ronald Dworkin genau. auch als Atheist äh, jetzt zum Beispiel Einsteins Bekenntnis zur eigenen Realität, Religiosität eben ganz anders deutet oder doch noch einmal tiefgehender auch anerkennt als Dawkins, der dann Einstein und andere sehr platt eigentlich auf die Seite eines Naturalismus zieht und sagt, mhm. dass äh, wenn die von religiös sprechen oder sich als religiös bekennen, dann haben sie was ganz anderes vor Augen. Dann geht es eigentlich nur um innerweltliche äh, Phänomene. Aber das, ja. ist, das ist auf jeden Fall interessant und da, da setzt er ein bisschen die Bühne um, um, um den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen, die sagen, ja, aber es gibt doch auch ganz viele anerkannte äh, Wissenschaftler, die sich äh, zur Religiosität genau. bekennen. Ja, ja und, und Dawkins
1: unterscheidet hier auch schon mal zwischen Theismus, Theismus und Pantheismus. Mhm. Ähm, und was, was man hier schon spürt in diesem ersten Kapitel, ist dieses Anliegen mal, ähm, damit zu brechen, dass jetzt Religion etwas ist, das immer Respekt verdienen muss, einfach weil es Religion ja, ja. ist. Und damit, damit kommen wir dann ähm, eigentlich schon ins zweite Kapitel, ähm, die Gotteshypothese vielleicht eines der bekannteren Kapitel, glaube ich, also mindestens eins, aus dem viel zitiert worden ist. Mhm. Ähm, dort gibt es so eine kleine Übersicht über Polytheismus, Monotheismus und Agnostizismus. Also Polytheismus, man hat ähm, viele Götter, Monotheismus, man hat einen Gott und Agnostizismus, man stellt sich auf den erkenntnistheoretischen Standpunkt, dass man ähm, weder wissen kann, dass es Gott gibt, noch wissen kann, dass es keinen Gott gibt, und da macht er jetzt so eine Skala auf, ich sage ich jetzt mal so vom überzeugten Theisten, der quasi weiß dass es einen Gott gibt, zum überzeugten Atheisten, der weiß, dass es keinen Gott gibt. Mhm. Also ja. diese Skala. Und da verortet er sich dann auf einer Sechs, also einer, der es
0: wirklich für wahnsinnig unwahrscheinlich hält, dass es einen Gott gibt, mit leichter Tendenz zu sehen. Genau. und also was, was entscheidend ist in diesem Kapitel, ist, dass er hier eigentlich sein Programm vorstellt und sagt, er versucht in dem Buch zu zeigen, dass eben wirklich die Idee Gottes, die Existenz Gottes Gottes höchst unwahrscheinlich ist. Also se sein Ziel mit dem Buch ist wirklich, eigentlich einen kumulativen Fall zu präsentieren, Argumente zu präsentieren dafür, dass es Gott mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gibt. Und das entfaltet ja, genau. er dann in den, äh, in den folgenden Kapiteln. Also Kapitel l Lass mich aber trotzdem noch mal kurz etwas zu Kapitel 2 einschieben, Manuel, weil das ist so eine
1: Abzweigung, die mega wichtig ist, glaube okay. ich. Ähm, weil hier äh, sagt, also hier, hier diskutiert Dawkins, warum kann ich das quasi mit einer wissenschaftlichen Methode tun? Mhm. Also warum habe ich als Wissenschaftler dazu überhaupt was zu sagen? Warum müsste ich dafür nicht selbst ein Religionsexperte oder ähm, ein Theologe oder irgendwie sowas sein? Und da ähm, sagt er, naja, ich lehne eben diese Noma-Theorie äh, ab, also diese Non-Overlapping Magisteria-Theorie, äh, die quasi heißt, ja. dass die Welt der Beschreibung, also der Beschreibung dessen, was der Fall ist, wir, wir sagen jetzt mal etwas vereinfacht: Naturwissenschaft, ähm, nichts mit der Welt der Deutung oder dessen, was der Fall sein soll, zu tun hat. Ähm, und das heißt, ähm, er postuliert quasi einen einheitlichen Realismus über die Welt, unter der die Welt innerhalb ähm, einer, Logik, einer Logik erklärbar ja. sein muss. Und von da aus will er dann quasi zeigen, dass dieser Gott und seine Existenz extrem unwahrscheinlich sind. Ja. So, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, Sorry, mach, gut. Mach ruhig ich, ich, weiter. ich
0: wollte nur die, die Vorstellung der Kapitel nicht allzu äh, ausdehnen, ja, ja, aber ja, das, ja. Ist eine, das ist natürlich eine wichtige Weichenstellung, weil seine ganze Argumentation nur funktioniert unter der Voraussetzung, dass man die Existenz Gottes mit Mitteln naturwissenschaftlicher Untersuchung irgendwie erhärten hm. oder widerlegen kann. Kann, wenn man von genau. Anfang an sagt, ja, Naturwissenschaften haben völlig die falschen Instrumente yeah. in der Hand, äh, dann braucht auch ein Naturwissenschaftler sich gar nicht über die Existenz Gottes auszulassen. Äh, ähm, er genau. geht jetzt in Kapitel 3 auf gängige Gottesbeweise, sogenannte Gottesbeweise ein und versucht eigentlich zu zeigen, dass all diese Gottesbewege, die bekannten fünf Wege des Thomas von Aquin und andere äh, Argumente, die für die Existenz Gottes ins Feld geführt wurden, dass die alle nicht verfangen, dass die ins Leere zielen, mhm. dass sie zumindest äh, keinen schlüssigen Beweis für die Existenz Gottes liefern. Und äh, das führt ja. ihn dann eben im vierten Kapitel zu dieser, zu dieser Grundaussage, äh, dass es eben mit ziemlicher Sicherheit keinen Gott gibt. Genau, und ähm, bei
1: Kapitel 4 kommt ein wichtiger Gedanke dazu, den ich übrigens teile, ähm, wenn man sich auf dieses ganze Setting einlässt. Und das ist so, äh, oft wird ja diese Pazitur-Situation äh, konstruiert, dass man sagt, naja, du kannst nicht beweisen, äh, dass es einen Gott gibt, aber kannst auch nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt, äh, also haben wir irgendwie beide gleich mhm. recht. <lacht> Und da würde Dawkins sagen, nein, nein, also wenn du sagst, es gibt einen Gott, dann stellst du eine These auf, die eine ungeheuer große Beweislast mit sich trägt. Einfach weil es so unwahrscheinlich ist, dass so etwas wie Gott irgendwie entstehen kann oder da ist. Ähm, also ähm, trägst du auch die Last dieses Beweises, wenn du sie aufgestellt mhm. hast. Das finde ich eine sehr,
0: sehr äh, plausible ähm, Erklärung hier. <lacht> ja, da können wir vielleicht Gerne. noch darauf zurückkommen, weil er an dieser Stelle auch das Spag Spaghetti-Monster einführt und so weiter. Ja, ja. Ähm, er versucht dann im fünften Kapitel eigentlich so ein bisschen äh, alternative Erklärungen für Religion zu finden, also zu zeigen, dass man eben äh, das Phänomen der Religion erklären kann, auch wenn man nicht äh, auf eine Existenz Gottes verweist. Ähm, das ist mhm. äh, für ihn sehr wichtig, weil halt ähm, Religion eben doch ein sehr auffallendes und universal, äh, universales Phänomen ist in der Geschichte der Menschheit. Irgendeine Erklärung muss es dafür geben. Genau. genau. Und äh, das ähm, führt ihn ja
1: dann zu dieser Idee ähm, der Memes. Ja. Und ich glaube, über diese Idee müssen wir heute noch vertieft sprechen, weil die finde ich ganz äh, spannend, auch wenn ich die jetzt das kann ich schon äh, vorausschicken, so überhaupt gar nicht teile. Ähm, aber, aber seine Idee ist quasi ja, ähm, die Welt und das, was der Fall ist und das, was wir Menschen in dieser Welt sind, durch die Evolutionsbiologie zu erklären mhm. und da eigentlich eine Kulturtheorie natürlicher Auslese ähm, zu formulieren. Und darin sind dann religiöse Überzeugungen eigentlich so wie Abfallprodukte, die entstehen in kulturellen Prozessen und als Memes, ähm, also als Meme, weiterleben und sich immer wieder einen Wert suchen müssen, mhm. damit sie ähm, existieren und sich vermehren können. Und ähm, jetzt so ein Beispiel für so ein Meme wäre, wenn du richtig lebst, also in diesem Sinne, wie wir sagen, dass es richtig ist, ja, dann wirst du nach dem Tod belohnt. Mhm. Und, ähm, oder, oder zum Beispiel, je stärker dein Glaube ist und je schwächer dein Zweifel ist, desto glücklicher wirst du sein. Oder im Gegensatz zu dir werden Ungläubige bestraft. Das sind das sind solche Memes und da sagt er jetzt ja und ähm, diese Memes müssen sich quasi in den Gehirnen der Menschen ähm, immer wieder einen Wert suchen, damit die überhaupt weiter existieren können. Das wird ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ja. auch, wenn ja. wenn, wir, wenn wir das diskutieren wollen, weil das ist ja eigentlich das Spannende an diesem Buch, dass ähm, Dawkins wirklich versucht ich sage jetzt mal so, im Schlepptau von Darwin auch eine Theorie anzubieten, weshalb es denn Religion eigentlich noch gibt. Man, ja, weil man, man würde ja zu, zunächst mal denken, ja, also hey, wenn die Evolutionsbiologie dein Erklärungsparadigma ist, dann müsste ja sowas, das nur schädlich ist, das nur wahnhaft ist, ähm, das äh, Leben eben gerade nicht befördert, sondern einschränkt und schwerer macht, müsste ja dann irgendwann überwunden sein. Und das sieht auch Dawkins,
0: das ist überhaupt ja. nicht der Fall. Also das Witzige daran ist ein bisschen, dass er sich seinen eigenen Klärungsbedarf eigentlich schafft, indem er, Religion derart in Bausch und Bogen als dumm und schädlich und böse und gefährlich für die Menschheit verurteilt, muss er erklären, wie sich so was derart lange halten konnte, wenn er Religion eigentlich positiver ja. einschätzen würde und zeigen würde, dass da ja. Sinnressourcen aufbrechen, dass Menschen Hoffnung und auch Resilienz gewinnen durch Religion, dann könnte man das eigentlich sehr viel stimmiger, paradoxerweise sehr viel genau. stimmiger in ein evolutionstheoretisches Paradigma einfügen und sagen, ja, der mhm. Mensch hat sich halt so entwickelt, es hat sich die Überzeugung durchgesetzt, mit einem Gottesglauben lebt es einfach besser, aber er ist ja überzeugt, Religion ist eigentlich nur schädlich und dumm, deshalb muss er eben mit dieser Meme-Theorie erklären, wie sie sich doch so lange gehalten hat. Ja, Genau. Ja,
1: jetzt kommt ein großer Sprung ähm, bei Kapitel 7, weil es könnte ja sein, dass seine Leserin oder sein Leser immer noch denkt, ja, ja, das mag alles sein, aber in der Bibel steht doch... <lacht> Und hier versucht er zu zeigen, hey, aber die Bibel ist keine äh, gute Grundlage für menschliches Handeln oder menschliches Orientieren in der Welt. In Wirklichkeit ist sie sogar etwas, das selbst moralisch höchst zweifelhaft ja. ist. Ähm, da wird ein rachsüchtiger Gott aufgeführt, der Bruder und Völkermorde, ähm, polygames und incestuöses Verhalten ähm, befördert, duldet oder sogar noch lobt. Ähm, und das ist doch eigentlich ganz, ganz äh, schrecklich. Und ähm, deswegen ist die Bibel sicher keine Grundlage für unsere Gesellschaft. Ja. Da habe ich, da habe ich jetzt schon gedacht, ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, aber äh, also wir haben uns jetzt irgendwie wirklich 250 Jahre in der Theologiegeschichte intensiv an diesen, also nicht nur, aber auch an diesen Stellen abgerieben. Ja. Und ähm, sie sind auch ein ganz, ganz wichtiger Grund mit den Widersprüchen, die die Bibel hat, ähm, für das Aufkommen von historischer Kritik. Und da sind wir jetzt wirklich ein paar Ecken weiter, ja, glaube ich. Und das, also das kann sich nur
0: gegen einen ganz, ganz plumpen Schriftfundamentalismus ja, richten. Und da so. könnte man jetzt wieder, äh, wieder darauf hinweisen, dass sich das ganze Buch eben einer sehr spezifischen US-amerikanischen Ausgangslage verdankt und eigentlich auch nur auf dem Hintergrund wirklich verständlich ist. Ich finde das immer noch unverzeihlich, dass er jetzt als ausgewiesener Wissenschaftler äh, sich nicht die Mühe gegeben hat, zu schauen, wie es denn geisteswissenschaftlich um die Rezeption biblischer Überlieferungen steht, sondern eigentlich den ganz platten Bibelfundamentalismus konservativ-evangelikaler Kreise eigentlich reproduziert und auf derselben Argument, äh, Ebene argumentiert. Also es ist eigentlich so diese, dieses typische, dieses äh, Gebrauchen der Bibel als Steinbruch, als Versreservoir für bestimmte Überzeugungen. Und da, äh, da kommt man natürlich in Teufelsküche und es ist, richtig, dass, es ist natürlich richtig, dass Dawkins sein sagt, ja, auf einem, mit einer solchen Hermeneutik, mit einem solchen Bibelzugang ähm, wird die Bibel als moralischer Maßstab ganz verheerende Auswirkungen haben. Der Witz mhm. ist einfach, dass man äh, mit Ausnahme eines ganz schmalen Sektors der Christenheit eigentlich äh, an vielen Stellen wesentlich weiter ist. Also genau aber und das muss man jetzt Dawkins auch zurecht äh,
1: also zugute halten. Darauf geht er ja dann in Kapitel 8 mindestens implizit ja. ein. Oder man man, man könnte jetzt ja sagen, okay, kein Hardcore Fundamentalismus, aber sowas wie eine aufgeklärte, gemäßigte Religion. Das wäre doch eigentlich schön. Dann haben wir so das Gute, nämlich die Hoffnung behalten wir, aber dem Fanatismus legen wir ab. Und da bringt er jetzt ein interessantes so Mindgame ins Spiel, finde ich. Er sagt schon mal, die Anschläge vom 11. September auf das World Trade Center sind doch in dieser Art, also dass da Selbstmordattentäter am, am Werk sind, eigentlich nur möglich, weil diese Attentäter geglaubt haben, dass sie nach ihrem Tod als Märtyrer ins Paradies kommen. Mhm. Und ein solcher Glaube hätte sich doch gar nicht festsetzen sollen, wären wir nicht in einer Gesellschaft, in der sogar ein harmloser Glaube, ein aufgeklärter, wenn man so will, äh, gemäßigter Glaube, irgendwie so die Rede von einem Paradies fast für selbstverständlich hält. Also würde er quasi sagen, na ja, ihr seid zwar nicht die Übeltäter selbst, aber ihr bereitet ein Klima mit, äh, in dem solcher Wahnsinn
0: äh, wunderbar gedeihen ja, kann. Ja, aber ich, ich halte das für für sehr problematisch so zu argumentieren oder einfach für nicht einleuchten, dass man dann gemäßigte und differenzierte Formen der Religion nicht anerkennt, sondern im Gegenteil eigentlich als, als, wie sagt man, Steigbügelhalter für fundamentalistische religiöse Erscheinungen, nochmal abschießt, also, das, das macht einfach, das ja, macht ja. nicht, nicht viel Sinn eigentlich, das. Also das war jetzt auch nicht meine ja, ja. Meinung, sondern
1: ich wollte nur die Kapitel zusammenfassen, bevor wir dann drauf es loshauen. Es ist witzig
0: zu sehen, wie er quasi in seinem Bildersturm, seinem religiösen, antireligiösen, ähm, derart sich in Rage schreibt, dass er dann sogar den großen Teil eines äh, auch aufgeklärten äh, und, ähm, und wirklich äh, Fried, äh, explizit friedliebenden hm. Christentums zum Beispiel ähm, hm. äh, nicht Anerkennen kann, sondern das Gefühl hat, er müsste das jetzt auch noch in, die, in dieselbe Tonne treten, obwohl ja dieser Teil des Christentums sich massiv abgrenzt von all diesen fundamentalistischen Erscheinungsformen. Ja. Also,
1: ja, gut. Ja, genau. Ja, äh, in Kapitel 9 geht es schließlich um die Kinder. Ähm, und zwar das Problem, dass religiöse Indoktrination für Kinder sehr schädlich sein kann. Und obwohl man das weiß, ist sie irgendwie gesellschaftlich so einigermaßen zwischen toleriert und akzeptiert oder sogar noch gut geheißen. Ja. Und ähm, springen wir gleich zu Kapitel 10, oder? Hm. Da sagt er jetzt, naja, ähm, gibt ja aber trotzdem noch die Idee, dass ein Glaube nützlich sein kann, um ein gutes Leben zu führen. Und da sagt er, ja, das äh, ist mindestens nicht notwendig so. Ja? Also man, man muss nicht an Gott glauben, um äh, irgendwie Glück oder äh, Geborgenheit oder Trost oder sowas zu erfahren, sondern man kann auch einfach erwachsen werden. <lacht> Nämlich so wie ein Kind, äh, das sich in einer bestimmten kindlichen Phase von einer imaginären Freundin äh, begleiten lässt, sich dann irgendwann von dieser imaginären Freundin löst so kann eigentlich auch der äh, Mensch äh, diese äh, ja, religiösen Ideen hinter sich lassen. Ähm, der, der braucht da keine Macht, die ihn ständig beobachtet oder irgendetwas tut, sondern er kann sich davon befreien und gerade darin seine Selbstständigkeit, eigene Größe und seinen Mut hm. finden. Ja, ja. Ja, Stefan. So, Manu. Jetzt Ach. weiß ich gar nicht, wo wir anfangen wollen. Ich, ich frage vielleicht mal, was hat dir denn besonders gut gefallen am Buch?
0: <lacht> was hat mir gut gefallen? Ja, der Mann, der Mann ist ganz offensichtlich äh, getriggert und sehr leidenschaftlich unterwegs. Und ich kann eigentlich leidenschaftlichen Menschen fast immer etwas abgewinnen. Aber jetzt dann doch <lacht> eben nicht unbedingt diesen <lacht> antireligiösen Zerstörungswahn äh, dem ein Dawkins verfällt, also es fällt mir es fällt mir schon schwer. Manu,
1: das, das kommt mir jetzt ein bisschen so vor, wie wenn ich tanzen würde und ich ich äh, frage dich,
0: wie fandest du es? Und du sagst, ja, also deine Socken waren nicht schlecht. <lacht> ja, es fällt mir, also ich muss auch wirklich sagen, es fällt mir, ich habe ja eingangs schon gesagt, es fällt mir schwer, äh, das Buch zu kritisieren, weil ich jetzt wirklich argumentativ wirklich sehr schlecht finde. Und es ging mir schon als Dozent bei Seminararbeiten so, es ist so viel einfacher, eine gute Seminararbeit zu kritisieren und zu bewerten als eine schlechte, weil man, man spürt irgendwie, mhm. das ist schlecht, aber man, man kann dann, kriegt dann glich, doch nicht so richtig zu greifen, ja, was geht denn hier nicht auf? Und ähm, ich finde, letztlich, du hast mich ja ge zuerst gefragt nach einer Würdigung, ich, wür ich, kann, ich kann dem Buch eigentlich nur so viel abgewinnen, ich finde es super spannend, sich zu fragen, wie ein solches Buch eine derartige Erfolgsgeschichte schreiben konnte und für so viele Menschen offensichtlich eine, mhm. eine große Plausibilität hat, weil da kann man ein Stück weit schaut man dann auch in den Spiegel als Angehöriger des Christentums, der, einer Kirche, schaut man irgendwo auch in den äh, gesellschaftlichen Spiegel und merkt, wie vielleicht auch das Christentum inzwischen an Glaubwürdigkeit verloren hat und an irgendwo an, mh, an Vorschussvertrauen verloren hat, dass eine solche Fundamentalkritik der Art einschlagen kann. Und das finde ich spannend, auch selbstkritisch zurückzufragen, was haben wir mhm. eigentlich alles, was haben wir alles verbockt, dass wir an einem Punkt gekommen sind, <lacht> an dem eine ja. solche Kritik, die wirklich argumentativ an den meisten Stellen recht einfach zu widerlegen ist, dass eine solche Kritik so tief greifen kann. Ja, ich, ich glaube, ähm, also es, es freut mich, dass du dieses Thema
1: aufwirfst, weil ich habe mir auch im Vorfeld überlegt, ähm, wo finde ich das eigentlich plausibel, was Dawkins macht. Und ich glaube, jetzt ehrlich gesagt, schon nicht ähm, primär so in der evangelisch reformierten Landeskirche, <lacht> weil, weil da, da finde ich diesen Stil wirklich äh, nicht ähm, den er kritisiert. Ja. Also diese Art von Religion begegnen mir da echt nicht. Ähm, aber, wenn man sich jetzt mal anschaut, wo und in welcher Gestalt das Christentum global gesehen wächst, dann sind das halt jetzt selten so die Leute, die äh, sich äh, zwischen einem Humanismus, wie ihn Zwingli vertreten hat, und einem Humanismus, wie ihn Erasmus vertreten hat, entscheiden. Sondern die machen irgendwie verrückte Sachen, wie sie beten sich gesund von irgendwelchen Dingen, äh, haben irgendwelche äh, krassen Geisterfahrungen, treiben andere Geister irgendwie wieder aus, beten sich gesund, äh, leben zum Teil wirklich einen krassen Schriftfundamentalismus, wenn es darum geht, ähm, zu beschreiben, was jetzt in ihrer Gruppe gilt und was nicht gilt, was sein soll und was nicht sein soll. Und ich glaube, dass man aus dieser Perspektive, dieses ähm, vielleicht so vulgären Glaubens, ähm, der äh, wirklich äh, sich verbreitet, dann auch etwas sorgenvoll ver ängstigt und vielleicht auch etwas spöttisch manchmal äh,
0: darauf blickt, das äh, kann ich schon ja. verstehen ich finde auch also ja. äh, das, 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 ich, Stefan, ich verstehe das auch und ich würde auch sagen die Beispiele, die er nennt die müssen wir uns zu Herzen nehmen und die muss man auch ernst nehmen, gerade wenn er von moralischen Verfehlungen der Kirchen spricht, was uns im Moment wieder an Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche, äh, aber auch darüber hinaus äh, äh, entgegenkommt. Ja, das müssen wir ernst nehmen und das ist eine massive Anfrage an die Glaubwürdigkeit der Kirchen und auch letztlich an die Glaubwürdigkeit unserer Botschaft. Es ist einfach. Kein philosophisch äh, valides Argument gegen die Existenz Gottes weißt du dass, da, ich, ich habe das Gefühl ja, wie ja. Er also das weißt du mal, ich, ich
1: werde darauf ja ich, ich werde darauf auf jeden Fall auch eingehen aber ich glaube dass es sich einfach lohnt am Anfang war kurz festzustellen hey dieses Buch hat sich über zwei Millionen mal verkauft ja. und diese Verkaufszahlen und dieses Interesse an diesem Buch, kannst du ja nicht dadurch erklären, dass es ziemlich viele konfessionslose Menschen gibt, denen Religion egal geworden ist, weil warum sollen die sich mit so einem Buch äh, auseinandersetzen, ja. ob es jetzt einen Gott gibt mhm. oder nicht? Das kann ja denen wirklich Schnuppe sein. Ähm, das müssen doch Menschen sein, die in irgendeiner Art und Weise von Religion enttäuscht oder bedroht ja. sind. Die irgendetwas erlebt haben damit, was nicht cool ist. Ja. Das, 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 das finde ich, das müssen wir ernst nehmen. Und da möchte ich einfach mal ganz am Anfang, bevor wir dann auf die Argumente im Einzelnen eingehen, sagen, ja, es gibt Punkte, wo ich Dawkins voll zustimme.
0: Mhm.
1: Also ich stimme Dawkins zu, wenn er sich wehrt gegen religiöse Offenbarungsansprüche, die gesellschaftliche Geltung haben wollen. Mhm. Also zum Beispiel, mein Gott der Bibel sagt, dass Homosexualität falsch ist, also dürfen Homosexuelle nicht heiraten. Ähm, Finde ich super, ähm, wenn er sich dagegen wehrt. Oder diese Überheblichkeit, dass religiöse Menschen moralisch bessere oder vertrauenswürdigere Menschen sind. Finde ich wirklich, also diesen Kredit haben wir verspielt. Ja. Und zwar ähm, nicht nur Religionen jetzt so pauschal, sondern wirklich das Christentum ganz besonders, äh, wenn man an Missbrauchsskandale ja. etc. Ja. denkt. Äh. Oder, wo ich ihm auch zustimme, ähm, diese plumpe Apologetik. Man kann Gott nicht beweisen und nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt, also habe ich recht. Oder dieses... Das kommt oft ja dann gar nicht so plump, aber trotzdem immer wieder ähm, durch die Hintertür. Übrigens auch im EU-Parlament diese Idee, dass die Bibel eine Wertebasis ist, auf der wir uns ja. bewegen. Ähm, zum Beispiel so in der Rede vom christlichen Abendland, oder schwingt doch das immer mit. Äh, Finde ich super, das auch mal zu kritisieren und zu sagen, nein Leute, so einfach ist das nicht. Das würden wir ja auch sagen. Wir, wir, wir würden dann eine ganz andere Lösung anbieten als Dawkins, aber wir würden doch auch sagen, die Bibel ist nicht das Kochbuch für eine gesunde Gesellschaft. Ja, ja. Ähm, ja. Und sein Anliegen am Schluss, äh, nämlich den Schutz der Kinder vor missbräuchlicher Religion, das finde ich mhm. auch ganz wichtig. Ja, ich, Und es, äh, ja ich, ich möchte einfach zunächst mal eingestehen, ja, du hast da Punkte getroffen, von denen ich glaube, es sind wirkliche Probleme. Mhm. Ich gehe anders mit den Problemen um
0: als du, <lacht> aber ähm, mindestens gehe ich so weit mit dir mit, dass ich sehe, es gibt ein Problem mit ja, Religion. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach, ich finde, es ist eine... Ausgesprochen einseitige und unfaire Sammlung negativer Beispiele und Anekdoten. Es ist eigentlich das Gruselkabinett der Religionsgeschichte, ohne Anerkennung dessen, was Religion und besonders auch das Christentum jetzt gerade auch intellektuell geleistet hat, was, welche denkerischen Leistungen aus der Kirche hervorgegangen sind, welche Bildungsimpulse und so weiter. Und dann natürlich auch auf der moralischen Ebene, wie viele sozialdiakonische Initiativen, wie viele Spitäler von, aus, dem, aus den Kirchen hervorgegangen sind und so weiter. Also das, das, ich finde, da zeichnet er ja ein sehr einseitiges Bild. Aber ja, Manu, aber ich glaube, also ich, ich bin da voll bei dir, wenn es um Fakten geht.
1: Aber die Erfahrung, die ich mache, ist schon die, dass... Du kannst tausend gute Schulen haben mhm. und Brunnen bauen, aus denen tolles Wasser kommt. Und du kannst Spitäler betreiben mit äh, lauter äh, Jesus-bewegten Menschen, die einfach nur Gutes tun mhm. wollen.
0: Und du brauchst einen Missbrauchskandal ja.
1: und das überschattet
0: ja. alles. Ja, und äh, Stefan, Oder? was ich jetzt spannend finde, äh, der Gedanke ist mir gerade gekommen, als du jetzt vorhin so äh, referiert hast, ähm, man kann natürlich eine Parallele ziehen von Dawkins Buch zu ähm, äh, William Paul Young's Die Hütte. Weil nämlich bei ja. Dawkins, ich habe ich hab genau denselben Eindruck, dass eigentlich das Buch von Dawkins bei der Leserschaft wirklich angekommen ist und Begeisterung ausgelöst hat, die selber auch wirklich eine Verbitterung gegenüber Religion haben. Wer, wer einfach agnostisch oder atheistisch im Sinne eines, eines, einer säkularisierten Gleichgültigkeit hat, so quasi, was kümmert mich die Kirche, ich lebe mein Leben, who, who cares, der liest nicht 600 Seiten vor, Frontalangriff auf äh, die Kirchen genau. und die Religionen, sondern das setzt eine gewisse Verletzung oder Traumatisierung auch von einem ganz auch toxischen Gottesbild voraus, das er ja mhm. äh, zeichnet. Ich habe das ja eingangs in dem Zitat, das ist übrigens das mit Abstand ähm, meist benutzte Zitat aus dem Buch, wo er den Gott des ja. Alten Testaments eben als blutrünstiges, rachsüchtiges Monster beschreibt. Ähm, Leute, die mit einem solchen Gottesverständnis groß geworden sind, die äh, sind empfänglich für ein Buch, wie Dawkins es, Dawkins es geschrieben hat. Und das sind teilweise vielleicht dieselben Leute, die auch für, eine Bo für die Botschaft der Hütte vielleicht empfänglich sein könnten, ja, das finde ich ein sehr, sehr spannenden Gedanken. Genau. Ja. Du hast jetzt hier wie zwei, das ja. ist eigentlich wie ja. ein bisschen zwei verschiedene Wege, mit einem toxischen Gottesverständnis umzugehen. Die Hütte geht einen, sage jetzt mal, einen heilsam versöhnlichen Weg, versucht eben an Gott festzuhalten, aber Gott völlig anders zu denken und eben zu einer, zu einer Heilung des Gottesbildes und Veränderung des Gottesbildes beizutragen. Ja. Und Dawkins schlägt dann im Porzellanladen einfach alles zusammen, oder? Ja, Manu, man, man könnte das sogar noch ein bisschen weiter treiben und sagen, vielleicht
1: wäre Mackenzie, also diese literarische Figur aus ja. der Hütte, ähm, vielleicht wäre der ein ziemlicher Fan gewesen, gewisser Kapitel und Kritiken ähm, an diesem Gott, bevor er in der Hütte zu Besuch ja, gewesen ist. Eine wäre. sehr gute
0: Überlegung. Ja, ja, genau.
1: Ja. Aber, aber, und das will ich jetzt trotzdem auch sagen, Dawkins würde natürlich nicht ähm, darin sich wiederfinden, dass wir sagen, naja, du hast so ein Therapiebuch geschrieben für Religionsgeschädigte, <lacht> sondern Dawkins würde sagen, nein, nein, ähm, da unterschätzt ihr mich. Was ich geboten habe, ist eine Erklärung dafür, wie du das ganze Ding von Moral und Selbstorientierung in der Welt ohne Religion erklären und leisten ja, ja. kannst. Und ich, ich würde einfach mal vorschlagen, statt dass wir jetzt auf dieser Schiene bleiben und sagen, naja, du hast ja nur den Fundamentalismus vor Augen, wenn du da Religion kritisierst, mhm. ähm, würde ich eigentlich ihn lieber dort ernst nehmen, wo er sagt, ich biete euch eine alternative Theorie an und dann schauen wir
0: doch jetzt mal, ob die eigentlich was austrägt, ob die funktioniert. Ja, du meinst seine, vor allem seine Meme-Geschichte da, mit der er Religion ja, genau. und Moral weil, weil erklärt. Ja, genau, ich
1: glaube, eigentlich, eigentlich ist das so, das Einzige, was jetzt da neu und aufregend dazukommt, dass einer sagt, ähm, mit der Evolutionstheorie im Gepäck kann ich dir ähm, die ganze Moral mhm. erklären. Und ich glaube, dass er hier kolossal scheitert und ich würde sogar sagen, er führt hier eine eigene Gottheit ein. <lacht> und ich, prob, ich, ich, ich probiere das mal kurz zu rekonstruieren. Ja. Also wenn du nicht einfach nur sagst, es gibt gute und schlechte Religion, das, das könnte man ja auch als Religionskritiker, sondern wenn du sagst, alles was Religion ist, egal in welchem Grad, ist immer schädlich, gefährlich und wahnhaft mhm. und dumm dann musst du ja erklären können, wie etwas, das so schädlich und wahnhaft und dumm ist, sich trotzdem über einen solchen Zeitraum halten genau. konnte in der Menschheitsgeschichte. Ja. Und das versucht er durch diese Meme-Theorie. Und ähm, jetzt eigentlich wäre ja der Mechanismus, mit dem er sonst Dinge erklärt, wäre ja die natürliche Selektion. Also es würde jetzt heißen, dass ähm, was gut angepasst ist und was uns hilft, uns gut anzupassen, dann quasi auf kultureller Ebene. Das überlebt und verbreitet sich. Was uns schadet, das verschwindet. Und weil das ja bei Religion in seinen Augen gar nicht der Fall ist, ähm, erfindet er jetzt ein Meme. Und dieses Meme funktioniert so, dass es jetzt diesen Satz, ähm, den ich vorhin äh, gebracht habe, zum Beispiel, wenn du richtig lebst, dann wirst du ein ewiges Leben haben. Also dieser Satz ist dann ein Meme und den muss man sich denken, wie ein bösartiges Virus, das jetzt versucht, möglichst viele Köpfe von Menschen zu besetzen, ja. um sich äh, zu reduplizieren und um zu mhm. überleben. Mhm. Aber, und das ist eben der krasse Unterschied äh, gegenüber dem biologischen Paradigma, er kommt jetzt da nicht darum herum, diesem Meme selbst einen Willen und damit eigentlich eine Art Personalität zu geben. Mhm. Also jetzt quasi Dawkins rückübersetzt in religiöse Sprache würde nichts anderes bedeuten als Religion besteht deshalb fort, weil es schreckliche dämonische Mächte gibt, die eure Gehirne besetzen. Ja, ja. Ja, weil, also, weißt du, es, es gibt ja keine biologische Grundlage, auf der du ein Meme zeigen kannst. Das ist ja nichts Materielles. Ja. Ich glaube, da da sind wir uns einig. Das würde, glaube ich, auch Dawkins nicht behaupten. ist nichts Materielles, ein Meme. Ein, ein Meme ist eine Informationseinheit, die wir konstruieren. Ja, aber was ist denn diese Informationseinheit anderes als Luthers Teufelchen, das ihm schreckliche Dinge ins Ohr flüstert? Ja, also wir, wir werden genau an dem Punkt, wo die Erklärung ohne Gott auskommen will und, und erklären
0: will, warum setzt sich denn diese ganze religiöse Tradierung fort, wird es plötzlich hochmetaphysisch. Ja, ja. und das, das ist übrigens keine Eigenheit von Dawkins, sondern das lässt sich an ganz vielen Stellen gerade bei Vertretern eines sehr kruden Materialismus oder Naturalismus beobachten, dass wenn man dann ihre Schriften ernst nimmt, dass man dann sagen muss, ja, da schleicht sich aber irgendwie die Metaphysik oder der, der, äh, äh, der Geistbegriff, der Logosbegriff, was auch immer, schleicht sich zur Hintertüre wieder rein. Da werden dann Dinge quasi re-mythologisiert. Und das ist, also, ich, ich finde, das hat wirklich was für sich, wie du das jetzt gezeichnet hast, dass bei Dawkins eigentlich mit diesen Memes ein Stück weit wieder eine, eine, eine unsichtbar geistig-personale Größe plötzlich eingeführt wird, die eigentlich auch den, den, ähm, den nachweislichen oder den wie soll ich sagen den Bereich der Naturwissenschaften der Evolutionsbiologie und so weiter dann doch wieder übersteigt das lässt sich ja nicht wirklich festmachen, das ist eine, eine letztlich eine metaphysische Theorie Ganz genau, oder?
1: Weil, weil sobald wir über ähm, Evolutionsbiologie sprechen, können wir über Veränderungen in Genen und Gensequenzen mhm. reden. Also die kann man zeigen, die kann ja. man sehen, oder? Wenn es aber um eine kulturelle, geistige Entwicklung geht, dann gibt es da nichts, was du sezieren kannst. Also du kannst hier äh, nicht irgendwie äh, eine Gensequenz anschauen, die sich jetzt bei Manu dummerweise verändert hat, weil er lange in der Freikirche war oder sowas, oder? Das, das gibt's halt nicht. Ja. Das gibt's nicht. Und ähm, was er aber eigentlich äh, macht, und das ist total spannend, wenn man das so ideengeschichtlich aufnimmt, dann ist nämlich Dawkins mit dieser Idee mega nahe an Calvin. Okay. Dran. Calvin hatte ja diese Idee, dass wir quasi wie Pferde sind. Aha. Und ähm, jetzt je nach Reiter, den wir wählen, laufen wir in eine gute Richtung oder in eine schlechte. Ja, ja, ja. Ähm, und, und das war natürlich zu einer Zeit, wo Menschen einfach auf Pferden gesessen haben und die Dinger gelenkt haben. Oder so, wie später Autos ja, ja. und so. Und jetzt kommt quasi sein neues Bild. Jetzt hast du so kleine Kampfviren, die sich in deinem Gehirn festsetzen und dich steuern. Aber das ist eigentlich... Genau dieselbe Bilderwelt, der, derselbe Mechanismus, ähm, der jetzt hier bei, bei Dawkins zum Tragen kommt, den wir schon äh, bei, bei Calvin hatten. Und Calvin und Dawkins würden sagen, äh, wähle deinen Reiter klug oder eben äh, wähle deine Memes yeah. gut aus. Yeah. Und, und letztendlich, letztendlich sind wir ja da wieder bei einem hochreligiösen Thema, nämlich der Frage, wie unterscheide ich die Geister? Mm. Also wie unterscheide ich, ich, ich sage es jetzt mal in der Sprache, wie ich sie auch verstehe, wie unterscheide ich zwischen dem, was mich beeinflussen und korrigieren und leiten soll und dem, was mich in die ja. Irre führt. Wie, wie finde ich heraus, was mich zu mir selbst bringt und wie merke ich, wenn etwas Dinge mit mir tut, die ich weder sein will,
0: noch eigentlich ja. bin. Ja. Good point. Ich, ich bin nicht sicher, ob äh, Dawkins, nein, ich bin sicher, dass Dawkins mit deiner Interpretation sich nicht anfreunden würde. Ähm, aber das hat was für sich. V vielleicht könnten wir, ähm, vielleicht könnten wir noch darüber reden, welche Art der Religionskritik, ausgehend jetzt auch von Dawkins Gotteswahn, sich die Kirche oder das Christentum denn wirklich hinter die Ohren schreiben müsste. Mm. Also, weißt du. Ja,
1: ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Und etwas ähm, davon, was ich schon, ja, wo, wo ich Dawkins mehr als auf dem halben Weg entgegenkommen muss, <lacht> ist so ähm, eine Art theologische Selbstkritik. Ich würde jetzt mal sagen, jeder und jede, die ähm, an der Uni im deutschsprachigen Raum Theologie studiert haben, haben ein Verhältnis gegenüber der Bibel, dass sie nicht davon ausgehen, dass jetzt Gott das irgendwem diktiert hat und der hat das dann aufgeschrieben. Und wenn wir jetzt wissen müssen, was wir tun sollen, dann müssen wir einfach die Bibel aufschlagen und den richtigen Vers finden. Ich glaube, niemand, der Theologie studiert hat, glaubt das so. Und ich glaube auch, wir haben ein sehr aufgeklärtes Verhältnis gegenüber Geschichten, ähm, die in der Bibel vorkommen. Ich bringe jetzt so ein Beispiel. Ähm, wir würden sagen, dass die Geschichte der Geburt Jesu wahr ist. Aber wir würden doch nicht behaupten, dass das so passiert ist. Wir würden doch ähm, erkennen, dass darin ähm, quasi von diesem alten Mythos, woher der Messias kommen will, der in der Zeit Jesu virulent war, ähm, Motive aufgenommen werden, die in einer wunderschönen Erzählung so verdichtet werden, dass ich, wenn ich die Geburtsgeschichte lese von Jesus, schon weiß, ah, krass, das ist jetzt der Messias. Genau gleich, wie man das mit Kaisern zu der Zeit gemacht hat. Dass ich weiß, ah, logisch, das muss der Kaiser sein, wenn ich die Geburtsgeschichte gelesen habe. Und Trotzdem, trotzdem erzählen wir das Weihnachten für Weihnachten in den Kirchen so, dass ähm, die normale Kirchgängerin, der normale Kirchgänger nicht ganz sicher sein kann, ob der Pfarrer jetzt nicht doch meint, dass das wirklich so passiert ist. Und, und da, da glaube ich einfach, da waren ähm, unsere Urgroßeltern, ich sage jetzt mal so 19. Jahrhundert, schon einfach transparenter und offener. Die haben das wirklich zum Thema gemacht und wir flüchten uns da heute schon oft auch so in poetisches Gewuschel ähm, wo wir eigentlich nicht mehr klar uns bekennen, wie meinen wir das, was wir sagen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, er wurde von der Jungfrau geboren. Er hat äh, gelitten unter Pontius Pilatus, wurde gekreuzigt, ist gestorben. Äh, ja. äh, weißt du, was ich meine? Wir, wir, wir brauchen das alles wie Poesie, die einen Wahrheitsanspruch hat und die so
0: gegenständlich davon spricht. Aber eigentlich wüssten wir es ja besser. Ja. also ich bin da... Ich bin da wahrscheinlich nur halb bei dir. Wir haben ja darüber auch schon öfter diskutiert. Ähm, natürlich würde ich auch sagen, äh, nehmen wir die biblischen Überlieferungen äh, entgegen als auch gedeutete Ereignisse, gedeutete Erfahrungen, als äh, auf verschiedenen Hintergründen. Ähm, interpretierte äh, ähm, Geschichten. Das würde ich auch zugestehen und das ist glaube ich auch wichtig, dass man das äh, in, in unserer Zeit auch äh, Kirchgängern und Predigthörerinnen und so weiter irgendwo deutlich macht und nicht, nicht die Frage nicht offen lässt, ob man die Bibel jetzt als ein, als ein stumpfes Ereignisprotokoll historischer äh, Begebenheiten äh, liest oder so. Ich würde einfach sagen, Gerade was du jetzt vorhin ähm, ähm, genannt hast, also so auch diese, diese Eckpunkte aus den christlichen Bekenntnissen, ich würde doch sagen, das zeichnet eben das Christentum aus und macht es sicher auch verletzlich, dass es eben im Zentrum ihres Glaubens die, die Ankunft Gottes in Raum und Zeit in Jesus Christus behauptet oder bekennt, bezeugt und das ist etwas, da berühren sich eben die beiden Welten, da ist es eben, ich meine, du hast ja ganz am Anfang angesprochen, dass Dawkins ähm, sich stark macht für ein Verständnis von Religion, das nicht einfach so im luftleeren interpretatorischen Raum hängen bleibt, sondern das auch handfeste Aussagen über die Wirklichkeit macht, ähm, ich würde sagen, an der Stelle macht eben auch der christliche Glaube ein Stück weit handfeste Aussagen über etwas, was es wirklich gibt, was in unserer, in, in unserer Welt äh. ankommt, weißt du? Ja, ich, ich glaube nicht, dass da die
1: Riesendifferenz wäre, sondern die Riesendifferenz liegt, glaube ich, in dem Verständnis, das sagen würde, ähm, weil Jesus gelebt hat, ähm, gelitten hat, gestorben ist für mich, ähm, habe ich jetzt ein Leben mit Gott, mhm. zum Beispiel. Und das als eine quasi rein historische Tatsache beschreiben ja. möchte. Und da würde ich halt sagen, aber da wissen wir doch, dass wir von all dem nur eine Ahnung haben, weil es uns in Geschichten und Deutungen anderer Menschen überliefert mhm. worden ist, die wir wieder zusammen in Gemeinschaften deuten und ähm, dem irgendwie versuchen nachzuspüren, nachzuleben ja. etc. Also wir sind doch erkenntnistheoretisch viel bescheidener. Wir würden doch sagen, hey, da gibt es diese Zeuginnen und Zeugen, die uns das erzählen, was ihnen wirklich wichtig mhm. war. Und wir beziehen uns auf diese Zeuginnen und Zeugen, die ihre Erfahrungen gemacht haben, die ihre Perspektiven haben da drauf und orientieren uns mit Hilfe ihrer Zeugnisse in der heutigen Welt. Und manches davon, da, da muss man ja nicht drüber sprechen, ob das passiert ist oder nicht. Also man, man, man muss nicht drüber sprechen, ob jetzt irgendwie Paulus Menschen in Korinth kannte oder nicht. Das wäre echt absurd, oder? Aber es, es gibt andere Geschichten, von denen wir sagen können, ja, das war auch ein kultureller Code, mit dem man ähm, etwas verständlich machen konnte, was damals sicher nicht als ein Geschichtswerk hätte durchgehen mhm. sollen. Und trotzdem sprechen wir heute sehr oft so drüber, als wäre es das. Und ich glaube, damit stehen wir uns und, selbst genau, im Weg.
0: das ist vielleicht tatsächlich ein Missverständnis oder ein Zu-Kurz-Kommen von Theologinnen und Theologen, das eben solche Kritik wie die von Dawkins dann provoziert, zu Recht provoziert, ja. Und ich, also lass mich noch einen anderen Punkt anfügen, äh, wo ich die Kritik von Dawkins zwar nicht als Kritik an der Existenz Gottes ernst nehmen kann, aber durchaus als Kritik an der Glaubwürdigkeit äh, von Christentum und Kirche, äh, die ganzen Geschichten, die er von moralischen Verfehlungen aufzählt, auch diese, ich sage jetzt mal, diese nicht zu verleugnende Tendenz, des Christentums zur Gewalt auch, zur äh, Kontrolle von Menschen, die sich über weite Strecken der Kirchengeschichte sicher nicht ausschließlich, aber eben auch beobachten lässt. Ähm, ich, das, ich finde, die Kritik würde ich, äh, nehme ich gerne entgegen, auch gerade im Abgleich mit dem, was uns in Jesus Christus an Menschenliebe und äh, Demut und Hingabe begegnet, da muss man schon sagen, wie ist das zu erklären, dass das, dass das Christentum, die Kirche äh, derartige ähm, Neigungen zu Machtgebaren und Gewalt entwickeln konnte auf dem Hintergrund einer Botschaft, die Feindesliebe, Gewaltverzicht und Selbsthingabe äh, predigt. Das finde ich das finde ich eine berechtigte Anfrage. Dawkins ähm, ähm, formuliert die Anfrage natürlich nicht so, weil er auch, was uns in Jesus begegnet, überhaupt nicht ernst nimmt und das Gefühl hat, dass ist eigentlich alles die gleiche, entweder aggressive oder weichgespülte Kacke. <lacht> äh, deshalb kann er, kann er die Kritik jetzt nicht so formulieren, wie ich es getan habe. Aber ich nehme das als eine Anfrage an äh, die Glaubwürdigkeit einer Religion, die sich auf Jesus Christus beruft.
1: Ja. ja, Mann, und das ist das ist natürlich für mich etwas ähm, vom Allerfaszinierendsten am Christentum. Ähm, wenn, wenn wir die Szene nehmen, also jetzt vor der Kreuzigung, vor Golgatha, als, als die äh, Wache gehalten haben und Jesus wird da jetzt abgeholt und ja. verhaftet, oder? Dann haben wir auf der einen Seite Jesus, ähm, der sich hingibt, und auf der anderen Seite haben wir den Jünger, der ihm das, also der dem Soldaten das Ohr ja, abschlägt. Ja, klassisches
0: Beispiel, stimmt.
1: Oder? Und ähm, beide, beide haben unser Christentum konstituiert. Ja. Und auch derjenige, der das Ohr abgeschlagen hat und danach ein Feigling war und weggerannt ist, hat ähm, viel zu dem beigetragen, was wir heute überhaupt über Jesus wissen und äh, viel zu dem beigetragen, was ich heute glaube. Und ich glaube, das ist so die Verrücktheit am christlichen Glauben. Es gibt doch dieses äh, Bonmot, dass man sagt, ähm, Jesus wollte das Reich Gottes äh, verkündigen, gekommen mhm. ist die Kirche. Yeah. Dass ich irgendwie, trotz allem, und ich, ich will das echt nicht kleinreden, trotz allem Mist, was da passiert ist, irgendwie auch ähm, der gute Teil dieser Botschaft äh, gehalten hat. Ja, und das, das finde ich äh, dann auch wieder was Starkes. Ja. Aber damit
0: will ich deinen Punkt gar nicht wegnehmen. Also ich, ich finde auch, diese Kritik braucht und, und eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, würde du sagen, die Kirche ist eben äh, im Verlauf ihrer Geschichte immer mal wieder beides gewesen. Manchmal äh, ja. der, manchmal quasi in einer Jesusähnlichkeit. Ein, eine Gemeinschaft, die sich den Armen und Schwachen, äh, den Witwen und Weisen angenommen hat, aber immer mal wieder auch äh, eben derjenige oder diejenige, die dem Gegner das Ohr abschlägt. So Ja, ja und
1: es, es geht nicht äh, so sehr darum, dass wir sagen, es gibt gute Zeiten von Kirche und schlechte Zeiten von Kirche, sondern dieser ganze Kampf ja. zwischen dem, der sich hingibt und dem, der das Schwert zieht und ihm ein Ohr abhaut, ähm, der findet ständig ähm, auch in uns selbst statt. Also ja. das ist nicht nur ein Ding von Institutionen, glaube ich. Ja, ja. Hey Manu, wir sind auf der Zielgerade. Wer ja. soll denn dieses Buch unbedingt lesen?
0: Also, ich komme zurück auf deine Anfangsfrage, was ich an dem Buch denn gut finde. Ich denke, dieses Buch sollten Menschen lesen, die verstehen wollen, was eine auch ein toxischer Gottesbegriff und traumatische Erfahrungen mit Religion, auch an Aggressivität und ähm, Polemik, auslösen können, weil für mich bezeugt Dawkins eben äh, wirklich diesen, diesen Hintergrund. Und das finde ich, äh, in dem Sinne finde ich es auch ein wichtiges Buch, das sich zu lesen lohnt. Ja. Cool. Ähm, ich würde sagen, man kann das Buch auf zwei Arten brauchen.
1: Es ist ein ähm, spirituell wichtiges Buch, ähm, nämlich so im Sinne einer Selbstprüfung. Also kannst das Buch lesen und dich immer wieder fragen, trifft das Gottesbild, das Dawkins beschreibt, mein Gottesbild? Mhm. Und wenn ja, dann ähm, darfst du da weiterdenken und beten. <lacht> und ähm, wenn nicht, auch schön, dann war es garantiert unterhaltsam. Und das andere, ich glaube, es ist so ein Buch, das gesellschaftlich wichtig ist, weil es zeigt, in welche Widersprüche und Verirrungen wir kommen können, wenn wir ähm, uns biologistischen Begründungen von Moral und Gesellschaft und Zusammenleben hingeben. Und ich finde das wirklich augenfällig, weil da habe ich meine größten Sorgen, was das Buch angeht, mhm. ähm, nicht so sehr bei der Religion, sondern ähm, bei diesem Biologismus, den ja. äh, Dawkins da reitet. Nächste Woche ja. haben wir es wieder mit einem Atheisten zu tun. Mit einem etwas versöhnlicheren, ich finde auch ehrlich gesagt klügeren ähm, ja. Atheisten. Äh, vielleicht bei den meisten Hörerinnen und Hörern etwas weniger bekannt als Richard Dawkins, das ist Ronald Dworkin. Ähm, und der hat die Einstein Lectures in Bern gehalten, 2011. Und daraus ist ein Buch entstanden, das heißt Religion ohne Gott. Wir nehmen diese Folge auf mit Publikum im studi Hirschli und ähm, werden danach auch mit dem Publikum weiter diskutieren können. Und natürlich freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt, ähm, sei es an kontakt.reflab.ch oder über Instagram oder Facebook. Ihr kennt die ganzen Kanäle. Und äh, dann hören wir uns wieder in der Woche, wenn es heißt Religion ohne Gott mit Ronald Walkin. Tschüss zusammen. Ihr ja,
0: Lieben, macht's gut. Tschüss. <fix>